0: Dale, prendete a mirar vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.
1: Bienvenido, bienvenido Simón. Vamos a charlar un rato eh, en este último programa. Tenemos un montón de cosas para hablar y nos parecía además que Simón... Eh, que siempre nos ha acompañado también, eh, eh, merecía tener su, su lugar, su espacio eh, y tener esta charla en, en
0: esta en esta mañana. Eh, yo, claro que estoy de vacaciones, no voy a hablar de nada de temas serios. Ah. Eh, bueno, usted hable de lo que quiera. Porque... No viene bárbaro, ¿eh? Viene yo
2: estoy
0: después de todo el año, me vino un par de días a merlo así que nada. No leo diarios Hace una semana No escucho radio uh, No veo nada Pero eso
2: es como Irse el, del mundo el mundo de seis feliz. años En realidad el, es lo, lo que hago semana. Todos los días de mi vida Yo no claro. consumo
0: medios De comunicación Mira. Aunque trabaje en medios Y aunque necesite Estar informado
2: ¿Y ¿Cómo te informas? Empezamos... Eh, ¿Cómo haces no, entonces?
0: Eh, generalmente todos los días sí abro portales... Sí. Pero los leo por arriba... Sí. Abro mucho Twitter... Sí. Eh, que sigo a algunos periodistas... Mm. Y eso, son recortes, son cosas... Y uno ya cuando tiene una práctica en, en Argentina principalmente ya más o menos sabe qué va a hacer cierto mm -hmm. sector, cierto otro, entonces no se sorprende. Sí. Es eso lo que hago. Sí. Y ahora no, ahora estoy tratando de no leer nada de nada, pero bueno, Ajá. obviamente podemos charlar que alguna idea tengo. <risa> sí, sí, me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, a lo largo del año hemos hablado
1: sobre todo de la situación vos estás viviendo en Córdoba, y desde allí nos has estado contando algunas de las situaciones que políticas que se vinieron viviendo con la elección del gobernador Yayora, con la perspectiva de la elección nacional. Ahora, bueno, ya ha asumido Yayora eh, en, en, en la sucesión de Schiaretti, que ambos tienen bastante incidencia en el campo nacional, eh, no popular, <ríe> en el espacio
0: del gobierno de Javier Milei. Sí, eh, las personas que están hoy en día son bueno Franco Mojeta en, en Transporte en Nación sí. y Osvaldo Giordano en ANSES, dos personas que tuvieron, que fueron parte de la gestión de Juan Esquierti, no sí. necesariamente de, de Yar Llora. Hay una duda sobre quién sigue manteniendo ese poder, aunque sea yo la tengo, y sobre a quién responden quienes se fueron al gabinete nacional, uh -huh. y quién quedó en la provincia o cuánto le van a seguir respondiendo a Yarlora. O si en realidad sí. le van a seguir respondiendo a Schiaretti con un posible cargo que por ahora no llegó. Hay muchos embajadores todavía no nombrados y ahí podría estar mm. eh, Juan Schiaretti. Sí tienen los dos influencias a nivel nacional por ser los gobernadores de la segunda, por haber sido el gobernador y actual de la segunda provincia más grande de Argentina. Claro. Sí. Después, de lo que claro. Es, eh, después de lo que es provincia de Buenos Aires y capital, que tiene toda una concentración mediática, eh, viene Córdoba, entonces tienen ese lugar, tiene nueve diputados, Cordoba, tiene, perdón, eh, 18 diputados, es un, un número grande. No sé cuánto están queriendo jugar hoy Que eso es distinto claro Yo creo claro. que está Martín Sallora está queriendo Tratar de hacer silencio Dejarlo y dejar que bueno Que el gobierno se coma sus palos Y él seguir en esa política cordobesista Sí bueno lo traía una represión
2: Eso te iba a decir Ahí un poco jugó No sé eh, si este, sí, sí, estaba ligado A una cuestión de Defensa de lo nacional o de simplemente hacer un despliegue a nivel local de poner orden y no sé, orden, eh, hago comillas con los dedos. El gobierno de Yarrayora es
0: un gobierno que tiene distintas vertientes que no son mm. necesariamente todos del PJ. Sí. Tenés a la vicegobernadora que viene del radicalismo, que fue expulsada hace unas semanas. Tenés al ministro de Seguridad, que es Juan Pablo Quinteros, que viene de un partido que se hace llamar vecinalista, pero que todos sabemos que es conservador. Que uh -huh. Tiene una política de seguridad mucho más fuerte que la que tenía incluso el peronismo provincial sí. de Córdoba, que ya era fuerte.
2: Claro, por eso. Eh, hay una cuestión local. Hay una
0: cuestión local. Yo creo que no creo que haya sido es necesariamente uh -huh. para defender el decreto de Javier Milei uh -huh. lo que hizo Martín Yarjora, sino para ratificar su base electoral y los votos que se le estuvieron yendo.
2: Ajá.
0: Me parece que tiene más que ver con eso, ah, con decir, el kirchnerismo en las elecciones provinciales sacó dos puntos. Cuando fue Sergio Massa sacó, sacó 11 puntos, entonces no es algo significativo menos en la ciudad de Córdoba, es un grupo, al, ver, entre el kirchnerismo y la izquierda, es un grupo al cual el votante cordobés promedio lo tiene como enemigo, entonces no paga el costo político claro. de poder atacarlo. Puede perder algunos puntos de votantes kirchneristas que votaron a ahora sí, pero con eso trata de ganar votos de juntos por el cambio, que fueron muchos más. Claro. En la última elección, Juan Esquielo te había sacado 60 puntos, ahora Charlyora no llega a los 40. Mm. Entonces ahí hay una gran cantidad de votos que se van. Claro. Claro, eh, qué
1: que loco, ¿no? Porque en algún momento había hablado de los pituquitos de Recoleta y ahora pareciera, pareciera estar más alineado, de todos modos. Es cierto que con su... Yo creo que hay un poco de, de, de postura en esto. Hay, hay algo de cierto, hay algo de postura en esto del de el cordobesismo, la política cordobesa como, como escindida
0: plenamente de lo que ocurre en el Nacional. Eh, creo que hay un poco y un poco. Sí, a ver, siempre hay una cuestión de performance porque es necesario, porque es parte de lo que es la política en sí. Mm. Eh, me parece, como te digo, que está esperando para poder ver cómo se posiciona Javier Milei qué ocurre principalmente para mí con el tema subsidios ahora a partir del primero de enero, y ahí sí poder tomar una postura más fuerte sobre no siguen discriminando o no, ya esto cambia, y ahí sí ratificar un apoyo que los cordobeses le dieron muy fuerte a... A Javier Milei con un sí. 70% de los votos. Pero claro. creo, en serio, que como varios gobernadores, capaz no es el caso de San Luis Puntual, pero sí que están esperando a que el gobierno se acomode, ver qué pasa, ver qué ocurre, ver cómo su base interna se va acomodando en relación al, al nuevo presidente, que es una fuerza nueva, digo, si fuera juntos por el cambio sería distinto esto. Claro. Sí. Pero es una fuerza nueva, una fuerza que cambia el mapa totalmente. Y ahí sí poder empezar a trabajar. De acá hasta marzo probablemente termine de pulir gabinete, mm. que hay, hay cargos que todavía no estaban no estaban cerrados. termina de ver nuevas alianzas, nuevas reuniones, ver qué pasa en la legislatura con una nueva ley de seguridad que ya se aprobó, con nuevas medidas. Mm. Y después sí verá. Bueno. Sí, le leí que hubo alguna situación ahí en el Congreso cordobés
1: con una parte del, digamos de la oposición, ...que no tuvieron alguna alguna dificultad o alguna presión... que no se, se, ...se sesionó, ellos decía que se,
0: se había sesionado sin quórum... ...claro, la, la nueva legislatura cordobesa quedó en un virtual empate... ...vos tenés, eh, solamente te quedan cuatro diputados que están por afuera... ...de los dos bloques mayoritarios que están empatados además... ...y al tener esos bloques empatados tenés un diputado, un legislador kirchnerista... ...uno de izquierda, uno libertario y uno vecinalista que definen qué ocurre... Ah, ...pero me... todo es un virtual empate... Claro. Eh, incluso cuando uno se Mira. pone a analizar, si quisiera dividirlo en... Eh, no, es muy, eh, no se puede decir izquierdas y derechas, pero... Sí, si, no. le, si quisiera po, dividirlo en jacobinos el... y girondinos, eh, sí. sigue siendo un virtual empate. Claro. Ajá. Entonces, conseguir el quórum no resulta fácil. Y lo que ocurrió fue que se incluyó un artículo no sobre tablas, pero casi sobre final en el orden del día que no se había tratado en labor parlamentaria, sobre un nuevo aporte que deberían hacer los empleados públicos de un 2% de su sueldo eh, para la caja de jubilaciones, lo que según la oposición representa un 2% menos del salario. claro Entonces lo que, lo que pasó fue eso, que no empezó la sesión y no quisieron empezar la sesión porque eso se había incluido por fuera de, de labor parlamentaria, pero después se terminó aprobando de todas formas.
1: Claro, claro.
0: Y bueno, un poco
1: esto es la, la situación. ¿Vos seguís en contacto con la gente nuestra de esta, de la provincia eh, que está estudiando allá, chicos y chicas que estudian allá, o, o poco?
0: Ah, eso no. es... Digo, no hay un grupo formado, uno, no uno puede tener algún amigo, pero no hay una no. no hay una comunidad como si pasa en otros lugares. Por ejemplo, Jujuy tiene una tremenda política de nuclear a la gente que hay en, en Córdoba. Lo mismo a La Rioja, lo mismo a La Pampa. Mira. Tienen casas Dan servicios Cuando hay eh, Algún evento Pueden armarlo Cuando hay Alguna situación El gobierno Está a disposición A lo sumo para, para poner algún colectivo Para trabajar Después podemos analizar Sobre si lo bajan Por alguna agrupación estudiantil O no Que es otra cosa Pero la plata sale sí. de del gobierno Y hay claro. lugares a donde ir Y hay lugares donde pedir cosas La Pampa tenía una política No sé si sigue De que todas las semanas Mandaban eh, Un camión con, con encomiendas gratis Para los chicos de Córdoba Claro entonces las familia les podía mandar cosas Podían mandarle incluso alimentos, lo que quisieran Mira. Eh, bueno. Bueno. Bien, iba para ese lado no la, eh, Si había Preocupación en todo
1: caso Por la nueva situación nacional En lo que tiene que ver con eh, los alquileres la, El sostenerse eh, Estudiando allá Que obviamente se va a volver más difícil
0: Iba, iba un poco en ese sentido la, la introducción del tema Sí, yo creo que hay una preocupación general eh, En estudiantes es mayor Creo yo, en, a ver, divido estudiantes en los que todavía los ayudan sus padres, que les pagan el alquiler, que eso tienen sí. una preocupación los padres, okay. y los estudiantes que ya están avanzados, que ya se quedaron y, bueno, viven solos. Pero la preocupación es de todos. No, no creo sí, que, sí. que se distingue entre estudiantes y no. Si sí hay mucha preocupación, lo que no hay es un estado de movilización o de mucha alerta en cuanto a lo que puede ocurrir con el presupuesto universitario. Eso no está no, en está tratamiento. Todavía. No está en agenda, no está en nada. Más allá de, obviamente, cierta, ciertos grupos que siempre lo ponen en, en tema, pero no claro. es algo masivo. No es algo masivo.
2: No se tomó conciencia de que hay plata hasta abril, como pero, dijo Alcin. No. Para el
0: presupuesto universitario. No, pero estamos hablando de una ciudad en la cual Javier Milé sacó un 70% claro. de los votos Sí, sí. Sí, ¿Y sí, que tiene
2: la universidad más antigua del país. ¿Que
0: tiene la, universidad más antigua de, de, la
2: universidad nacional, la universidad pública nacional. y gratuita. Eh, mm. más antigua del país que eh, para sostener esa estructura ya lo dijeron los digo a aprovechamos a tirar la información que sí. nos hemos dicho que no solo los reúne rectores. la universidad tiene el monserrat que es colegio de la sí. universidad y tiene otro colegio más por Belgrano. eso es una no, 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 no. estructura eh, muy grande una de las de las universidades mm. digo junto con la UBA, más grandes del país eh, y los rectores del del consejo interuniversitario nacional del CIN reunidos, sacaron cuentas y dijeron con el presupuesto que nos eh, va a asignar la nación llegamos a abril, claro. para abrir las puertas de la universidad, no para funcionar con todo lo que, que pretendemos solamente abrir las puertas eh, hasta abril alcanza después no sabemos eh, sí. o sea eso es, es es interesante que no todavía no se haya tomado conciencia digo porque hay fichas por caer todavía
0: igual yo creo que es un estado generalizado mm. en el cual me incluyo en esto que yo decía no estoy sí. diciendo diarios sí. de que hay mucha gente que no es que está diciendo bueno hay una parte del gobierno de mi ley que es inevitable uh -huh. que porque tiene una mayoría popular hay reformas que va a hacer sí. y que tiene legitimidad para hacerlas sí. Sí. otras podemos discutir yo creo que no pero fuera de eso es como decir, bueno, va a serlo, ya la pasamos, ya hemos pasado peores o creemos que han sido peores. Mm. Eh, mucho el recuerdo del gobierno de Mauricio Macri, que parecía que iba a ser la muerte totalmente. Sí. Y mucha gente en la universidad pública se ajustó, pero no la pasó tan mal, no cerró la universidad, no, cerró, no dejó de haber salud pública. Sí. Entonces, con eso mucha gente está diciendo, como, bueno, esperemos. A en marzo sí puede haber conciencia. Cuando en marzo eh, venga el docente y te diga... Chicos, no podemos dar o sea no sabemos si cerramos el cuatrimestre... Sí. Probablemente ahí sí se tome conciencia. Sí. Probablemente cuando eh, más gremios empiecen a tener plenarios... Y empiecen a tomar medidas de fuerza, se empiece a ver. Mm. Hoy en día me parece que... Además, pensando en la sociedad cordobesa... Si un gremio docente dice... Vamos a hacer paro... La sociedad cordobesa va a reaccionar diciendo... Estamos en diciembre... ¿Qué haces paro si ya no estás trabajando? Y segundo... Déjalo gobernar porque justamente por eso lo votamos. Uh -huh. eh, entonces, sí, por eso
2: pensaba esto de, bueno, como que todavía falta sí. que, que ocurran eh, la, lo que se sabe que va a ocurrir, pero que mucha gente cree que tal vez no. <risa> ¿No? Como que estamos en ese momento de impas todavía donde, donde faltan fichas por caer.
0: Sí, que teníamos, tuvimos una devaluación y vimos una gran suba de precios. Sí. Pero hay mucha gente y creo que es un número más grande del que creemos, sí. que todavía no está viendo eh. el efecto de la crisis. Sí. Cuando sí empieza a ocurrir, sí, lógicamente va a terminar saliendo de la clase media como ocurre. Hay que ver sí. si eso causa efecto, si no, o si también ocurre, que es lo que yo más miedo tengo, que mucha gente milite el cagarse de hambre. Mm. Eh, incluso sí. gente de, de clase media alta mm. milite ellos mismos cagarse de hambre porque es necesario. Sí. Sí, sí, yo tengo el mismo el mismo temor. Hay un aspecto que hablábamos
1: an antes de, de, de arrancar al aire que tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, se ah, sí. ha anunciado, eh, en lo que tiene que ver con los medios, eh, con todas las empresas estatales, eh, se ha anunciado la decisión de privatizarlas, eh, eh, y eso por supuesto incluye a, a los a los grandes a los medios más conocidos, ¿no? como es eh, la TV Pública, Radio Nacional, Telam, pero también muchos medios eh, más pequeños que también dependen de del, directa o indirectamente del Estado Nacional o de los provinciales y a, y a todo eso se le suma la decisión eh, del Estado Nacional o del Gobierno Nacional de quitar la pauta eh, publicitaria que permite sostener a los medios más pequeños porque Clarín, La Nación, eh, Infobae, no se van a ver afectados por la eliminación de la pauta porque siguen siendo sostenidos por sí. las grandes corporaciones que son los ganadores, pero sí todos los medios mm, de mediano para abajo ¿no? y en ese sentido, bueno, creo que hablábamos, Simón, de lo que
0: ocurre eh, en, en, uno de los, en uno de los medios donde vos eh, te desempeñas Sí, los servicios de radio y televisión de, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde está Canal 10, donde está la FM 102.3 y Radio Universidad que está el, es bastante insólito, porque en el proyecto de ley, esta ley Omnibus está como un medio a privatizar a convertirse en sociedad anónima, posible a privatizar lo extraño es que depende De la universidad Que el gobierno No tiene injerencia Sobre lo que pueda hacer Con esa eh, Con esa empresa Es como decir queremos privatizar El laboratorio de derivados De una universidad Claro eh, Tendría el mismo, claro. el mismo pero sentido el, Pero
2: está lleno El proyecto de ley De ese tipo de incoherencias sí. y, y que, que, tiene o, sea, que sí, el... o,
1: o incluso Forzamientos indirectos Porque es sí. esto si te dejo sin presupuesto para funcionar la, la universidad con, en su conjunto, bueno...
2: Te vas eh, a desprender te vas solito,
1: a de eso, solito de ¿sí? eso. Es La presión sí, viene sí, por sí, ese obvio, lado. Va por ahí. ¿no? Mm. Eh, y, y, y se van achicando y acallando voces. De hecho, yo veía, por ejemplo, a nivel nacional, eh, una radio que está, digamos, tiene su, su, su importancia, tiene su inserción, que es SFM La Patriada, uh -huh. que estaba buscando 2.500 suscriptores para, para poder subsistir Es una radio donde bueno hay muchos periodistas Y trabajadores, trabajadoras Que, que surgió
2: en el macrismo Conocidos que y que surgió en el
1: macrismo Y sí, se sí, pudo sí.
2: sostener durante todo el macrismo A pesar de ser claramente una radio opositora Y que surgió como opositora Y que surgió muy de abajo y con dos mangos eh, Y se sostuvo sin ningún problema O bueno, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero se sostuvo y hoy en día está en duda su continuidad eh, a partir de esta... Claro, de estas esta decisiones. Decisión. Sí. sí. Y sí, bueno, también hay que decirlo, esta radio está en esa situación también. Eh, eh, lo charlamos antes de, de comentarlo al aire como para, bueno, no, no comunicar cuestiones internas, pero este, está autorizado que contemos que la radio está en una situación económica muy complicada, femidentia eh, sin recibir la pauta este, que se cortó ¿Qué? porque eh, la,
1: la misma medida se tomó a nivel a provincial, nivel provincial ¿no? exacto
2: no. se copió la medida Claudio Poggi, de lo que se hizo a nivel nacional sin esa pauta eh, tiene serias dificultades económicas para seguir funcionando para poder estar al aire eh, para te poder tener un espacio y todo el, el, el personal y, y, y bueno y, y, el la, funcionamiento técnica. y la técnica que, que hace falta para funcionar eh, y esto bueno nos impacta de manera directa, ¿no? Ya claro. estamos viendo cómo esto no es que pasa en otro lugar, lejos, en medios grandes o en, o, en, o en medios que nos quedan como un poquito más alejados, sino que nos pasa acá mismo donde estamos sentados hablando en este momento, eh, que bueno, por ahora está garantizado que pueda funcionar durante enero, no se sabe luego. Eh, y, y bueno, y te, y queríamos contarlo un poco para, que, para poner el ejemplo claro de lo que está ocurriendo a nivel comunicación. ¿sí? Claro. Y, y también porque nos parece interesante que quienes escuchan en feminencia sabemos que hay una audiencia eh, muy importante en la zona y muy fiel a la radio, eh, que sepan de Cómo, qué es lo que está pasando y que, en todo caso, si alguien tiene alguna idea de este, cómo poder ayudar y, y, y sostener, eh, bueno, se pueden acercar a, a proponerla. no es, Estamos este, nada, en este momento en donde es muy necesario eh, no solamente la creatividad, sino sobre todo la solidaridad y la unión y la... Y la y la participación. Sí, sí. Y el compromiso. Eh, pero bueno, en eh, el no, medio pero, de la pero está bien. Porque bien en, contar, el, ¿no?
1: en el contexto actual se plantean estas cuestiones de eh, del, como lo que incluye la ley esta ómnibus o la filosofía política que hay detrás sí. de esto es la libre competencia. Y en realidad dice bueno que cada uno compita con sus con sus recursos y entonces eh, que cada después que el, el oyente el usuario elija. Y es una falacia, es una mentira, porque uh -huh. en definitiva, si, si la, la radio, si la, la, los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, o la Radio Identia, o la FM La Patriada, o tantos y tantos otros medios, eh, se quedan sin recursos, bueno, puede pasar dos cosas, o que cierren, y esos espacios de expresión se, se anulan o que como suele pasar venga el, un grupo inversor generalmente extranjero compra la, el medio compra el medio compra el club compra lo que la heladería compra lo que sea y después decide si sigue, si no sigue, solo les interesa el negocio financiero, pero lo que no hay es justamente competencia. De hecho pasa eh, con las eh, eh, empresas de medicina prepaga, que hace poquito se juntaron, son cuatro o cinco, los dueños de, de las de las empresas prepagas, y dijeron, bueno, nos ponemos de acuerdo, aumentamos un 40%, eso no es competencia. Sí, es decir, bueno, es una cartelización, es cartelización que, claro. que maneja que maneja un, el que tiene el poder. Y esto uh -huh. un poco va en línea con lo que hablábamos más temprano. ¿no? La, la, las relaciones de poder eh, están totalmente desbalanceadas y la intención de esta política que se está aplicando es justamente favorecer al que tiene más poder, básicamente. ¿Sí? Entonces, si la radio de la Universidad Nacional de Córdoba eh, no puede salir bueno no sale y se elimina sí y, y ese es el concepto en, en la ley también en el proyecto de ley eh, por ejemplo incluye la eliminación del Instituto Nacional de Teatro eh, la, el Fondo Nacional de las Artes desfinanciar el INCA eh, eliminar el Instituto Nacional de Música en la comisión acá en esta zona por ejemplo tiene mucha mucha llegada y, y, y se se habla habitualmente de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Bueno, se elimina la CONAVIP. Uh -huh. Entonces, las bibliotecas populares se quedan sin ese recurso. Uh -huh. Y si se quedan sin ese recurso, sabemos que la asociación, digamos, que, que cada uno tiene en una biblioteca y la cuota que paga no sirve ni para sostener nada. Ni
2: para pagar el gas.
1: Sí, entonces. Luz, bueno, uh -huh. sí. por esos lados uh -huh. va, va esta, esta decisión o esta forma política que, de todos modos, insisto, y viendo lo decía Simón, está legitimada por el voto.
0: Sí, yo siempre suelo... O sea, cuando me salen con... Bueno, no es que me salen, salen los argumentos de no ganó con el 56% de los votos mi ley, lo cual es mm -hmm. cierto, él saca un 30% sí. de los votos. Patricia Bullrich saca otro 25%. Sí.
2: Eh, y no eran planes tan distintos. Con una propuesta
0: similar, incluso si uno sí. se pone a ver quiénes están en el gobierno, bueno, la propuesta económica y... Y la de seguridad es la misma. Sí. Entonces, sí pienso en decir, eh, hay algo de que la gente lo quiere. No sé si es realmente lo que desean ni saben las consecuencias. Mm. Que eso es otra cosa. Y, y lógicamente es para analizar y cuando les toquen el bolsillo van a decir, ah, no, bueno, esto no era tan así. Mm. Eh, por ejemplo, el otro día alguien que se lo votó dijo, ¿pero qué es neoliberal? Y fue como, sí. Si viene hablando de menemismo. Eh, como que, que cayó en esa. Claro. Pero... Sí creo que hay que todas estas cosas que lamentablemente eh, están ocurriendo y que nosotros tenemos conciencia y decimos, che, no está bueno, che, no, no tiene que pasar y no queremos que pase, hay un 50% de los votantes, que no es el país, un poco más, que sí quiere que pasen. Y sí. dónde, ahí es donde está el límite entre decir...
2: O que tienen una tolerancia un poco más elástica... Sí, pero a, hay un 30% a, a que sí Hay un 30% que quiere.
0: Y sí, un poco más. Y es un montón. Y digo, ¿dónde está? Sí. Ahí es donde está la duda que siempre nos termina ocurriendo en decir eh, la legitimidad del voto popular y la importancia del voto popular. Mm. Si un 56% eligió esto, mm. ¿está bien que nos opongamos? Sí, porque consideramos que, eh, que no tiene que ocurrir. Pero no es ilegítimo lo que está ocurriendo. Lamentablemente.
2: No, eh, pero igual es un sí debate sería, abierto porque no tengo. Sí, 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 es ilegítimo avanzar sobre pactos previos sí, eh, y sobre que cosas que no se dijeron en campaña totalmente. Y sobre cosas que no se dijeron en campaña y esta, este, este intento de avance de, de sobre la, de acaparar la suma del poder público. Eso sí me parece que es ilegítimo porque. Eh, hubo una elección, lo decía Chacur, y Chacur bueno, y lo vamos a repetir hasta el hartazgo, una elección general en la que se eligieron legisladores y legisladoras que hoy se están eh, ya, lisa y llanamente eh, dejando a un costado para gobernar en función de lo que se eligió solamente para el poder ejecutivo cuando la república está constituida sí, por tres poderes vuelta. y en una segunda vuelta eh, entonces, a ver, no eh, es legítimo hasta cierto sí. punto Sí, pero hasta cierto punto porque que... Eh, tiene que gobernar en conjunto con el Poder Legislativo y no lo están eh, proponiendo de esa manera. Entonces, no hay legitimidad en esos pasos que se están dando. No, totalmente. Sería viene... legítimo si lo pasa por el Congreso, el Congreso lo aprueba por gobernabilidad, por acuerdos o por lo que cuerno sea, pero recién ahí se legitima. Totalmente. Porque es el presidente elegido por la mayoría y todos los representantes del pueblo y de las provincias elegidos por las mayorías que corresponden a cada pueblo y a cada provincia. Eh, ahí se legitima completamente, porque si no es monarquía.
0: Sí, es, digo, es hiperpresidencialismo al menos. Sí, eh. es que es
2: un país hiperpresidencialista y por eso muchas veces los congresos avalan las decisiones presidencialistas claro, eh, bajo la, la pantalla esta de la gobernabilidad claro. y, y, y todo eso. Pero digo, eh, que el presidente tome una decisión y el congreso no pueda ni siquiera expresarse
0: Sí, no, totalmente. Es monarquía. O sea, no es un presidente,
2: es un monarca, ¿no? Que, le presente, al Congreso, que, dice,
0: que le presente al Congreso un proyecto que dice, eh, les saco sus facultades.
2: Claro, eh, deleguenme las facultades legislativas, pero no, hermano, votamos legisladores que tienen esas facultades. ¿no? A vos no te votamos para eso. Entonces, ahí es donde pierde legitimidad para mí. Ahí es donde, donde deja de ser legítimo por más cantidad de votos que, que haya tenido. Eh, qué sé yo, es, igual es eh, una discusión que se termina saldando cuando caen las fichas como decía antes cuando cuando afectan las condiciones materiales de las personas y donde el órgano más sensible se sí. sienta resentido y, y, y te pegue la patada en el culo para salir a la calle
0: sí eh, y después lo, lo último ya medio para cerrar porque sí. sé que esta radio la escucha mucha gente del campo popular sí eh, digo después quienes escuchan acá no van a poder atacar a, la, a los que no están ahí y poder decir que ellos nunca lo hacen pero creo que necesariamente el campo popular se debe muchas autocríticas sí. y que, que son las que no solo las que nos trajeron hasta acá sino las que hacen que la defensa de los derechos hoy estén cuestionadas por una gran parte de la sociedad uh -huh. y que es súper necesario que, que se haga uh -huh. eh, que, que ahora porque si no es que ah y ahora después nos organizamos es ahora para organizarse para poder explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando sí, sí. Eh, estoy plenamente de acuerdo con eso y creo que
1: eh, por supuesto la mayor responsabilidad la tiene la, la dirigencia ¿no? de hacer eso eh, no, no excluye a, al resto de las personas, pero sí por supuesto sí, la principal hablando. responsabilidad es la de la dirigencia que debería eh, estar haciendo la autocrítica y a la vez <risa> eh, en generando formas nuevas Axel habló de una nueva, nueva canción canciones. no generando formas nuevas para poder eh, interpretar y re dar respuesta a estas demandas y a estos reclamos que se han hecho eh, de de cierto abandono de la dirigencia del campo nacional y popular hacia las reales necesidades mm. de, de quienes pretenden representar. Totalmente. Sí, 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 eh. sí. Yo
2: creo que igual la velocidad y la contundencia y, la, y el avasallamiento de tanta cantidad de, 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 de reformas tan profundas y tan sensibles va también apuntado a justamente obstaculizar sí. cualquier posibilidad de reagrupamiento y de reorganización, sí, porque te, 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 todo el tiempo, o sea, estamos, bueno, hay que salir acá, hay que salir acá, hay que, acá, hay que ir a la calle, hay que... La, y primero, te agotás, te agotás antes de poder tener algún efecto concreto en la lucha. Eh, el agotamiento, el cansancio mental, psicológico, emocional y físico es inmediato. Eh, eh, y, y no tomas el tiempo de, de, de hacer esto que decías, de, de, auto de hacer la autocrítica profunda para de, desde ahí plantar las bases para la organización que necesitas para justamente poder avanzar en, en cuestiones más concretas. Yo creo que es la trampa y que se, por ahora, para mí, se está cayendo. Eh, Amablemente en esa trampa, <risa> entregándose. Se está comiendo el quesito, el ratón sí. con mucho gusto. Sí. sí. Eh, digo, ¿Sí? me parece que por el momento está ocurriendo eso. Y la vaselina está cara. Sí. sí.
1: No. Bueno. Pero mal. Mal, mal. Estamos, Estamos casi, casi en el cierre de este programa, de esta mañana de Venaboz. Les contamos también que durante enero. Vamos a seguir haciendo mira vos, sí. Nos vamos a tomar un par de sábados Los próximos dos sábados van a escuchar eh, Algunas entrevistas grabadas Y mm, buena música eh, Y después seguiremos eh, En vivo durante enero Como decíamos recién No sabemos después de enero Qué va a pasar mm. Ni con nosotros, ni con la radio No sabemos, lo que sí sabemos es que <risa> Con, va, con el, sí, Que vamos a estar acá todo lo que podamos que le agradecemos a FMI Dentia sí. eh, eh, por otro año compartido. Gracias Eduardo también en la operación, que siempre está atento, pendiente, y que, que bueno nos ayudan, nos contienen eh, y nos ofrecen mejoras también sí. todo el tiempo. Así que, de, de nuestra parte, el mayor de los agradecimientos. Ojalá que, que podamos tener, como vinimos despidiendo hoy a nuestras este, a nuestras entrevistadas, eh, el mejor eh, inicio posible de este 2024, que nos encuentra brindando y luchando también, y construyendo. Sobre todo, eh, creo que hay que salir de la etapa, digamos, que parte de la resistencia, en todo caso, es la construcción de nuevas eh, alternativas, de nuevas opciones. Uh -huh. Eh, y que den, insisto, respuesta desde el campo de que le toque a cada uno de eh, las necesidades y las angustias que atravesamos todos y todas.
2: Sí, e y, y incluso la idea de, bueno, de salir también de la idea de la resistencia, ¿no? sí. de, de, de moverse de ahí, de poder animarse a componer esas nuevas canciones sí, sí. Eh, y no desgastarse al pedo. Eh, y lo digo porque esto no va a ser corto. Hay mucha gente especulando con que esto se termina pronto, con que tal vez no, ¿eh? tal vez tengamos para largo y tal sí. vez haya que, que poner el cuero digo, eh, en, en muchas peleas. Entonces también empezar a racionar racionalmente <ríe> mm. cómo se dan las luchas eh, me parece que es fundamental para autoprotegernos porque creo que lo decía eh, Zavala Chacur estar sanos también es una forma de dar pelea
1: sí, tal cual eh,
2: la salud física, mental y emocional es una forma de dar pelea también, eh, estar parados y estar eh, con, con energía. Por eso arrancaba con la frase de la canción del mató que decía guarda tu entusiasmo porque lo vas a necesitar. Así es. Bueno, eh, un poco estamos en esa, ¿no? Nos queda un largo año, un 2024, que, que va a ser, eh, por lo menos desde esta perspectiva, veremos el año que viene a esta altura, que decimos? Eh, pero por ahora lo que parece es que viene complejo. Tal cual. Si lo cierro con una frase. Sí. Feliz rebelión y próspera de su evidencia. Eso.
1: Eso. Ahí va. Simón, eh, gracias también a vos por, por, eh, por haber Eso. siempre participado, siempre con la mejor onda y con la mejor información. Eh, <risa> así que muchísimas gracias y también felicidades para vos. Por favor, para
0: ustedes y para todos los que están escuchando. Chau.
2: Chau, chau.